0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Bienvenidos a otra edición de Piloto Fútbol, edición de miércoles 8 de septiembre, edición de un día para que inicie la temporada de fútbol americano oficialmente. Ya inicia mañana. Para los que tienen más tiempo con nosotros, ¿se acuerdan cuando decíamos faltan 80 días, 72 días y demás? Pues ya llegamos. Y ya sé, ya sé que no habíamos tenido podcast. Eh, habíamos estado con muchos proyectos. <ríe> ya, perdón. Ahora sí, a partir de hoy, 8 de septiembre, tendremos podcast diario hasta el 15 de febrero del 2022. ¿okay? Diario, en Navidad, en Nochebuena, en Año Nuevo. Todos los días vamos a estar con ustedes porque ya empezó el americano. Ya, ya saben que aquí... Es una versión rápida, 15 20 minutos nada más, en lo que vas al trabajo, en lo que vas a la escuela, en lo que lavas los trastes, en lo que tiendes tu cama, en lo que te bañas. Espero que no se traten tanto de bañarse porque queda poco agua en el mundo, pero cuando sales a caminar o estás en la caminadora, está bien caminar 15 minutos de piloto de fútbol, nomás para que estés al tanto de lo que está sucediendo en la NFL. Pero bueno, ya estamos de regreso, hemos estado con muchos proyectos, hemos estado trabajando en YouTube como Locos, estamos publicando en YouTube diario. Eh, tenemos que terminar antes de que inicie la temporada, entonces estamos con mucho contenido en TikTok, en, en Instagram y con unas campañas que estamos armando, pero bueno, ya estamos aquí y qué bárbaro, cómo hay noticia, cómo hay expectativa, no sienten que ha pasado como neta como un año que no hay fútbol americano. Por más que tengamos pretemporada, por más que hayan habido noticias desde del verano y demás, siento que ha pasado demasiado tiempo. Este offseason se me ha hecho mucho más largo que otros años y por fin mañana inicia cuando los vaqueros de Dallas y su quarterback Dak Prescott, que ya está listo para regresar, que dice que está al 100% que se siente bien de su hombro, enfrentan en Florida, en Tampa Bay, a los campeones actuales, al equipo de Tom Brady, los Bucaneros de Tampa Bay Va a ser un partido interesante Tampa Bay parte como favorito en Las Vegas En todos los momios de los casinos Parte favorito por 8 puntos Y claro De eso tenemos que hablar Es obvio que parte como favorito Es un mucho mejor equipo Es un equipo que viene completo Es un equipo que ya tiene sincronía Ya tiene eh, eh, sinergia ya sabe, ya sabe jugar en conjunto Ya se conocen Se entienden bien tiene el mismo coordinador defensivo Son los mismos 22 jugadores del año pasado Entonces Deben de estar como terminaron en teoría, misma línea ofensiva que lo hemos comentado un montón de veces, la línea ofensiva que tiene ahorita Tampa Bay es de las cinco mejores de la liga, el grupo de receptores es el mejor de la NFL, no con Scottie Miller, con Antonio Brown, con Mike Evans y Chris Godwin, que por cierto Chris Godwin no entrenó en la semana por una lesión de cuádriceps, pero dicen que se va a jugar. Entonces, ojo, si lo tienes en el Fantasy, estate muy al pendiente porque quizá no juegue. Sí si va, si va, si va a estar en el partido, eh, pero a lo mejor esté limitado. Entonces, si tienes a Chris Godwin en el Fantasy, que es un super receptor de los mejores de la liga, estate al pendiente de su lesión. Entonces, bueno, y respecto al lado defensivo de Tampa Bay, pues están todos, ¿no? Está ese equipo poderoso, está Levante David, está Nomekensu, eh, Vita Vella, eh, eh, Shaquille Barrett, están todos, ¿no? Devin, Devin White, un equipazo. Tienen un equipazo y por algo fueron de las mejores defensivas del año pasado y pintan para ser una de las mejores defensivas de este año. Tampa Bay tiene simple y sencillamente uno de los mejores rosters. No, tiene el mejor roster de toda la NFL. Punto. Tan tan. En fin. ¿Y cuál es el problema para Dallas? El problema para Dallas, a diferencia de Tampa Bay, que Tampa Bay viene de, 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 de conocerse, de ser los mismos, en Dallas ha habido un cambio increíble, por todas partes, particularmente la defensiva, de entrada van a jugar con muchos novatos de este año no muchas de las selecciones que tuvieron de este año desde, desde Micah Parsons, Kelvin Joseph eh, eh, Chancey Goldstone a lo mejor juega entonces tiene nuevo safety, tiene nuevos linebackers, pues es un equipo diferente y tienen un nuevo coordinador defensivo con Dan Quinn entonces con Dallas hay muchas incógnitas hay muchas dudas en teoría debe de ser un grupo mejorado del año pasado oye el año pasado tuvieron una de las peores defensivas en la historia de la NFL. Tienen que ser mejor que el año pasado. Entonces, bueno, veamos cómo les va. Pero hay dudas, hay incógnitas, hay interrogantes. Y en el lado de Tampa Bay no las hay. Al contrario, se espera que vengan mejor. Comentaba en una entrevista a Tom Brady que el año pasado, a pesar de que Tom Brady es el mejor de todos los tiempos, es muy inteligente, tiene toda la experiencia del mundo y todo perfecto, Aún así, se tuvo que adecuar a un, nuevo, a un nuevo esquema ofensivo, a un sistema diferente que tenía Bruce Arians. Entonces, dice que el año pasado le costó trabajo eh, asimilarlo, entenderlo, comprenderlo. Entonces, para ahorita, comentó en rueda de prensa que se siente mucho más cómodo con el esquema y dice que ya entiende mejor unas cosas porque muchas veces en un año no te da tiempo. Y aprovechando ese comercial, para todos los que se empiezan a decir de que, ay, es que este cornerback novato eh, no agarró la onda del primer año. Si Tom Brady, con un que tiene mil años de experiencia en la NFL, dice que le cuesta trabajo entrar a un esquema nuevo, imagínate un novato que viene entrando a la NFL. Entonces sean muy pacientes con los corebacks novatos del año pasado y los corebacks novatos de este año. ¿ok? Lo normal es que les vaya mal. O bueno, eh, entre más o menos y mal. ¿no? Tom Brady el año pasado estuvo jugando con lesión en la parte de los playoffs. Eh, además agregaron armas defensivas en, la, en el draft de este año. Trae un equipazo Tom, eh, Tampa Bay. Deben de ganar el partido tranquilamente. No sé si por una diferencia de 8 puntos, pero sí tienen que ganar. Yo imagino que Dallas va a dar la pelea. Porque siempre que está Doug Prescott dan la pelea. Es un coreback que sabe hacer puntos. Sin embargo, van a tener problemas. Van a tener problemas principalmente porque el mejor jugador de su equipo, bueno, al menos, de los, fácilmente es el segundo mejor jugador del equipo en talento, en su posición. Y el mejor de la línea ofensiva, Zach Martin, el guard derecho, que ha sido mil veces Pro Bowler y mil veces All Pro, mmm, va a estar fuera por COVID. Había la esperanza de que quizás se recuperaría, pero no, como sí tiene síntomas y Huachuara, no va a estar jugando contra la defensiva de Tampa Bay. ¿Qué preocupación debe de tener Dallas? Porque el centro de tu línea ofensiva vas a tener... A tres jugadores ligeritos, no tan talentosos y con poca experiencia. Frente a uno de los mejores frentes defensivos, valga la redundancia, de la liga, que es el de Tampa Bay. Entonces vas a tener de guardia izquierdo a Connor Williams, que nunca ha sido el más fuerte ni el mejor guardia izquierdo de la liga. Tyler Berayesh, el centro de segundo año, que, vio que le falta técnica y le falta algo de fuerza, pero... Ahí va, ahí va, pero pues todavía le falta la experiencia. Y de gar derecho, quien va a suplir a Zach Martin va a ser Connor McGovern. Así es. Conor McGovern va a ser el encargado el, el día de mañana por la noche de detener a su. Ve nomás. No. Por lo general, enfrente del gar derecho, Tampa Bay le gusta poner, dependiendo del esquema con el que estén eh, en determinado down o determinada de defensiva, ponen a su. El otro jugador veteranazo, un súper talento que ha estado nombrado a Mil Pro Bowls también. O a Vita Bella. Este joven jugador que desde que entró a la liga ha hecho cosas interesantes. Seleccionado en la primera ronda hace un par de años. Entonces, la tiene complicada la tiene complicado el, el, el equipo de Dallas. Porque para un quarterback la presión más difícil de evitar es la presión que te llega del centro. Cuando un quarterback constantemente recibe presión de las, de, los, de las orillas, de las esquinas, de alguna manera tiene más manera de evitarlo porque puede avanzar en la bolsa de protección o puede salirse, darle la vuelta a la presión, salir corriendo y poder lanzar un pase. Sin embargo, la presión que viene del centro, la presión que te cae en la cara, es la más difícil de evitar, es la que más eh, eh, corrompe la línea ofensiva, es la que más este distorsiona lo que la ofensiva intenta hacer. Entonces, tiene un super reto este equipo de Dallas. Particularmente, la baja de Zach Martin es más importante de lo que creen. Yo creo que es el jugador más importante. La baja que más le pudiera pesar al equipo de Dallas es fuera de Dak Prescott y, y Tyron Smith. Yo creo que la baja más importante es la de Zach Martin. Creo que para Dallas hubiera sido, es más trágico que falte Zach Martin que que hubiera faltado Ezekiel Elliott. ¿Por qué? Número uno, porque Zach Martin es el mejor guard de la liga. O uno de los dos o tres mejores de la liga. Punto. Ezekiel Elliott a lo mucho es el quinto mejor coro de la liga. Entonces, en su posición, Zach Martin es mucho mejor. Y además, el sustituto que tiene Zach Martin, Corner McGovern, es muy lejano en cuestión de talento, en cuestión de capacidad, en cuestión de nivel de juego. Es muy lejano a Zach Martin. En cambio, la diferencia que hay entre Zick, Zick, eh, Ezekiel Elliott y Tony Pollard no es tanta como la de Pero bueno. El punto es que es un partido complicado para Dallas. Dak Prescott debe de jugar. Dak Prescott va a tener que soltar la bola rápido, lo van a estar presionando muchísimo. Va a ser un juego importante para los Tyrants del equipo de Dallas, no solo porque van a tener que ayudar en el esquema de bloqueo, sino porque van a tener que buscar rutas rápidas, porque Dak Prescott no va a tener mucho tiempo para lanzar. Sin embargo, con algo de tiempo y diseñando jugadas interesantes donde Dak Prescott salga de rollout o salga corriendo para lanzar un pase. Los receptores de Dallas son mejores que los corners de Tampa Bay. Ahí sí, si alguna ventaja tiene este equipo de Dallas es sus receptores contra sus corners. Entonces ahí va a estar el, el, el punto óptimo para atacar, si es el equipo de Dallas. Porque fuera de ahí eh, va a ser un día complicado. Va a ser un día complicado. Oye, desde que empezaron en el 2004, que el campeón del Super Bowl jugaba los jueves para inaugurar la temporada, el campeón en casa, bueno, Valgarse, sí, el campeón en casa ha ganado 13 de los últimos 16 partidos. Va, el récord es 13-3 es muy difícil ganar de visita a un equipo campeón de Super Bowl y más a este que regresa a todos sus, los titulares, algo que por lo general no pasa, más bien que nunca había pasado antes para un campeón de Super Bowl entonces va a llegar a Tampa, va a haber un concierto va a ver todo el país va a estar viendo el, el, el partido, van a colgar su, su bandera de campeones del 2020 y demás entonces va a ser un escenario difícil Va a ser un escenario difícil para el equipo de los Cowboys. Pero bueno, mañana vamos a platicar un poquito más de eso. Mañana en la edición de la mañana del podcast vamos a hablar un poquito más del partido. Algo que quiero tocar es la situación de TJ Watt. TJ Watt, igual, ya cambiando de tema, el, el defensivo de los, de los Steelers de Pittsburgh, uno de los mejores jugadores de la liga, uno de los tres mejores defensivos de la liga, pues está que no quiere jugar. No quiere jugar hasta que se renegocie su contrato. Está en negociaciones con el equipo. Él quiere que le paguen más y no han llegado a un acuerdo. Y T.J. Watt amenazó en esta semana. Bueno, no amenazó. Comentó de, de manera firme que no jugaría el fin de semana si no le dan contrato nuevo. Y es contra Búfalo. Entonces, no es lo mismo decir Pittsburgh inaugura la temporada contra Cincinnati. Bueno, si no juega T.J. Watt, ahí nos la llevamos. Que decir, vamos contra Búfalo, uno de los mejores equipos de la liga. Uno de los dos o tres mejores equipos de la liga. Y a lo mejor no juega. ¿Cuál es el problema? T.J. Watt quiere que le paguen mucho. Steelers sí le quiere pagar. La bronca que Steelers no le gusta garantizar dinero más allá del primer año de contrato. Es algo que el equipo no hace. Es algo que, que, que esta directiva, esta organización no está acostumbrado, acostumbrada a hacer. Entonces dice T.J. Ya fijaron un monto. Creo que las partes están de acuerdo con el monto. Lo que no han logrado, eh, no han llegado llegar a un acuerdo, llegado a llegar. Lo que no han llegado a un acuerdo es con el monto garantizado. Claro, TJ Watt como jugador exige tanto y el equipo de Steelers dice, así no trabajamos aquí, aquí no acostumbramos a dar dinero garantizado más allá del día del año 1. Y lo hemos comentado varias veces también, siempre que vean un contrato, fíjense en el garantizado, es lo único que importa, lo demás es un volado, está sujeto a una bola de incentivos y a una bola de, de, de cuestiones que van más allá de simplemente de... De jugar con un equipo o no, no. Son bonos, son incentivos que se les dan aparte. Entonces, por eso TJ Watt naturalmente quiere su dinero garantizado. Y le preguntaron a, a Big Ben que sí que opinaba de esto. Y decía, páguenle lo que él pida. Lo que sea, lo necesitamos. Y Bueno, gracias por tu opinión Big Ben, pero... Pues tú no eres un experto en manejo de tope salarial. <risa> en fin, va a jugar... La, la, lo que todos queremos saber, a final de cuentas, va a jugar o no... Pues bueno, al día de hoy, al momento de esta grabación, o sea, miércoles por la tarde, la respuesta es no sabemos. No sabemos. No hay respuesta. Sin embargo, hoy se le vio entrenando. Hoy fue a entrenar con, con, con Steelers, entreno normal. Dicen que yo vio el entrenamiento, pero eso no importa. Entonces la respuesta es no sabemos. Ahora, uno esperaría que por más que este equipo por lo general esté acostumbrado a no dar dinero garantizado, siempre vemos que los equipos hacen excepciones con sus mejores jugadores, particularmente con los quarterbacks. Siempre dicen de que no, en este equipo no negociamos así, hasta que llega un coreback y le tienen que pagar y le pagan. No, entonces yo creo que, que, que TJ Watt es uno de esos jugadores que vale la pena hacerle excepción eh, y deberían de, 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 de darle chance y yo creo que sí lo van a terminar firmando. Sin embargo, la respuesta puntual es que no sabemos si va a jugar. Yo creo que sí. Yo creo y espero que sí, porque es contra Búfalo. Es un partido importante y es el mejor jugador de la defensiva. Y claro, lo más fuerte de este equipo de Steelers es su defensiva. Y si no está el mejor jugador de tu, tu defensiva, pues estamos en severos aprietos. Y por último, ya para despedirnos, fíjense que estaba revisando aquí con un camarada eh, algunos de los momios que tienen los que ponen los casinos para 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 los partidos del fin de semana. Y ojo, yo no soy muy apostador, ni los invito a que apuesten. Si quieren apostar, diviértanse, es bajo su propio eh, criterio, hagan lo que sea. Si no quieren apostar, también está perfecto. Yo nada digo lo que opino y no estoy ni incentivando a nadie para que lo hagan ni, ni prohibiéndoselos. Es, todos somos libres. Nada más, hay unas líneas, después de haber dicho eso, <risa> Después de haber dicho eso, hay unas líneas que vi, unos momios, que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, Las Vegas, o sea, los casinos, ¿no? Los casinos ponen como favorito a Baltimore frente a Raiders por cuatro puntos y medio. No lo puedo creer. Baltimore es de los mejores equipos de la liga. Baltimore tiene una súper defensiva, se están reforzando bien en la ofensiva. Eh, aunque hayan perdido a J.K. Dobbins, van a estar bien con Gus Edwards. Baltimore tiene un muy buen equipo y Raiders, la defensiva de Raiders, por Dios, no van a poder detenerlos, no van a poder detener a los Ravens, se me hizo muy bajito y creo que es una línea que eh, me llamó la atención, ¿no? Otra que me llamó la atención, eh, Carolina está como favorito por 5 puntos contra Jets, yo creo que van a ganar por muchos más, van a ganar por doble dígito en mi opinión, Vikings solo le quitan 3 frente a Cincinnati, frente a Cincinnati y Vikings... Es silenciosamente uno de los equipos que mejor va a cerrar esa temporada. Tienen muy buen roster, tienen una mucho mejor defensiva. Eh, y creo que va a ganar por más. Y Chargers. Chargers los ponen como que van a no le dan ventaja a nadie. Es un juego parejo. Sin embargo, creo que Chargers es de los, es de los equipos que mejor más bien, que más mejoras ha tenido para esa nueva temporada. Y me gusta mucho para que le ganen a Washington de visita. Pero bueno, hasta aquí la dejamos. Vamos a seguir con el día. Muchas gracias por escucharnos como siempre. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Ahí estamos subiendo contenido. Esta semana fue diario. La próxima semana estaremos subiendo dos videos eh, semanales. Y, y nada. Seguirnos en Twitter, seguirnos en Instagram, seguirnos en TikTok. Y muchísimas gracias como siempre por su tiempo. Ya inició la NFL. Pónganse contentos. Ya se ven lo bueno. Preparen sus fantasies. Preparen sus quinilas que esto ya comenzó. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Hasta luego. Chao.